0: Evangelho, quinta-feira da 24 quarta semana do Tempo Comum, hoje festa de São Mateus Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da vigésima quarta semana do Tempo Comum, hoje... Festa do Apóstolo Evangelista São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o nono capítulo do Evangelho de São Mateus. A narrativa feita pelo próprio evangelista do seu encontro com Jesus. O dia em que ele ouviu aquela voz interior em que o Senhor na qual o Senhor o chamava. Lembra que já fizemos algumas meditações falando a respeito do caminho vocacional e que o Senhor vai preparando a nossa história até aquele dia que marca de uma forma decisiva a nossa vida, em que tomamos clara consciência de que o Senhor está nos chamando. A vida consagrada, ou então a entrega total a Ele, enfim, o dia em que nós vamos tomar consciência da nossa vocação, como o Senhor vai ao longo da nossa história preparando esse dia especial, esse dia que se torna inesquecível, porque todos nós, vocacionados, se puxarmos bem a nossa memória, vamos encontrar ali aquele dia em que nos demos conta que o Senhor estava nos pedindo algo a mais e sentimos uma alegria enorme de poder responder sim. Sentimos aquela alegria de perceber o chamado do Senhor. Às vezes se dá em dois tempos, hein? A gente não pode. Às vezes no primeiro momento pode causar um susto, um impacto. Mas ainda não é ali o momento. Porque é o primeiro momento, o momento da descoberta, que um se dá conta de que algo está acontecendo de extraordinário e então se aproxima, né, como me faz sempre lembrar a sarça ardente de Moisés que no primeiro momento tem um impacto e quando de Moisés então se aproxima é que o Senhor lhe dirige a sua voz e começa a falar com ele então às vezes tem esse momento de impacto mas muitas vezes já acontece esse encontro com o Senhor e uma coisa certa. Aquele dia em que a gente ouviu com clareza a voz do Senhor, que de uma forma misteriosa se dirigia ao nosso coração e nos apresentava um chamado, e sentimos alegria por esse chamado, e veio dentro de nós a vontade e a resposta para aquele chamado, esse dia não se apaga na nossa vida. E Mateus o escreve de maneira muito clara e apresenta para nós a beleza do seu encontro com Jesus. O dia em que o Senhor marcou definitivamente a sua vida. Bom, uma coisa certa, cada dia ao lado de Jesus seguramente foi marcante para Mateus. Mas aquele dia foi diferente dos demais porque marcou o início de um tempo que foi cuidadosamente preparado por Deus para começar ali, naquele encontro, e para ter continuidade por todo o sempre. São Beda Venerável, na liturgia das horas, hoje captura com muita clareza essa percepção e nos apresenta, de uma maneira muito bonita, essa reflexão a respeito da vocação de Mateus. Ele diz assim, Jesus viu um homem chamado Mateus assentado à banca de impostos e disse-lhe, segue-me. Uma narrativa enxuta, objetiva, sem muitas palavras, a não ser as palavras do Senhor. Viu, não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão própria de Jesus. Viu o publicano, dele se compareceu e o escolheu. Disse-lhe então, segue-me. Segue quer dizer imita-me. Segue-me, quis dizer, não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo, como vai escrever São João na sua primeira carta, deve andar como ele andou, viver, então, como ele viveu. E levantando-se, o seguiu. Assim, encerra-se o versículo, o nono versículo. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e desprezado a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma, pois o próprio Senhor, que o chamara exteriormente com a palavra, ele interiormente lhe ensinou por in instinto invisível a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Olha que interessante. Parece quase um discurso místico, né? Mas é uma forma muito bonita, teológica, significativa, de dizer aquilo que estávamos falando ainda há pouco. De uma forma quase misteriosa, o Senhor, o que ele vai, São Beda vai chamar de instinto invisível, foi preparando o coração de Mateus para aquele momento. De maneira que quando ele se encontra com o Senhor, uma luz da graça de Deus o ilumina interiormente. E de fato, meus irmãos, porque para compreender o que Deus está nos propondo, como uma vez eu expliquei para vocês, o chamado vocacional ele envolve de tal forma em que a gente percebe que o Senhor não pede algo de nós, pede tudo. A gente normalmente usa a expressão Jesus está me pedindo alguma coisa, mas essa alguma coisa é sempre o tudo e intuitivamente se compreende que o Senhor chama para si que Ele nos espera, e não é para fazer uma companhia de momento, ou para bater um papo, Ele nos espera para si, é um para si mesmo, sabe? E ali, essa compreensão, era é uma compreensão que se dá por uma ação da graça de Deus. E na hora que brota a resposta, o desejo de responder, a gente responde com a intensidade de um tudo da nossa vida. Só que o tudo da nossa vida, nós conhecemos ainda muito pouco desse tudo. Uma fração muito limitada e reduzida desse tudo. Então, para que consigamos responder à altura da pergunta, porque não se trata de uma resposta leviana, pois Deus a aceita, então uma resposta que nasce com sinceridade interior, isso também é obra do Espírito Santo. Porque aquele sim, no tempo e na história, será confirmado pela ação da graça do Espírito Santo, como vamos ver daqui a pouquinho em São Cassiano, que vai transformando o homem que somos, vai nos transformando pouco a pouco naquilo que respondemos, naquele que seguimos, como está falando agora São Beda. Imitá-lo em sua vida, segui-lo na vida, andar como ele andou, Viver como ele viveu. Então, é algo que se passa no interior da alma, mas com uma beleza única. Pois se percebe que o Espírito Santo lança um raio de luz interior e que esse raio de luz ele é percebido e se responde com a mesma força e potência dessa luz que nos iluminou. Não há compreensão vocacional que não seja pela ação do Espírito Santo numa resposta vocacional que se dê sem a ação do Espírito Santo bendito seja Deus com esta continuação Beda compreenderia que quem o afastava dos tesouros temporais ou seja com essa iluminação interior ele compreenderia Compreenderia, então, no tempo, na sequência, que quem o afastava dos tesouros temporais podia dar-lhe dar nos céus os tesouros incorruptíveis e eternos. E aconteceu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A conversão de um publicano, vai continuar São Beda falando para a gente, deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e do perdão belo e verdadeiro é esse pré-anúncio porque aquele que seria apóstolo e doutor dos povos logo logo no primeiro encontro com o Senhor que perseguiria pela sua inteira vida, que o acompanharia pela sua inteira vida, logo no primeiro encontro, após se si, trouxe para a salvação, um grupo enorme de pecadores, levando-os até Jesus. Assim inicia o ofício de evangelizar, desde os primeiros começos de sua fé, aquele que viria a realizar este ofício plenamente, com o merecido progresso das virtudes, e anunciaria Jesus pelos séculos. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo deste acontecimento, nós o entenderemos. Antes de falar, aqui a gente pode voltar e olhar de novo o ponto que falamos. Não se compreende o chamado vocacional sem esse raio íntimo de luz do Espírito Santo. Não se responde ao chamado vocacional sem ser através de desse raio íntimo de luz do Espírito Santo na nossa alma e percebam bem o efeito quando o Espírito Santo se move em nós. Ali, bem ali, nesse momento, nesse primeiro dia, a ação do Espírito Santo de maneira silenciosa e formosa na alma de Mateus, revelando os insondáveis mistérios de Deus ou abrindo a sua alma a revelação dos insondáveis mistérios de Deus sobre a sua vida, movendo também a sua alma a acolher essa revelação, esse chamado e a desejar perseguir essa revelação, esse mover tão pequenino, vamos dizer assim, né, perto de tudo aquilo que o Espírito Santo ainda iria mover na vida de Mateus, mas esse mover pequeno pequenino dessa água cristalina e pura do Espírito, já foi potência de Deus para arrastar um grupo enorme de pecadores para junto das fontes da misericórdia, da penitência e do perdão. Meu irmão e minha irmã, o que o Senhor não pode e não quer fazer através da sua vida com os raios íntimos do Espírito Santo que vão progressivamente iluminando a sua estrada vocacional. Quanto o teu Senhor não tem te revelado e quer ainda revelar sobre a beleza da sua vocação e do quanto sobre essa vocação o Senhor deposita a força do seu amor e o fogo ardentíssimo do seu Espírito que tudo transforma, não só a nossa vida, mas a toda a realidade que está à nossa volta. Transforma a nossa vida para continuar transformando a história. Transforma a nossa vida, acende a fornalha ardente do seu amor em nós para que possamos emanar o vigor desse calor do Espírito que vai curando todas as feridas, acabando com toda a frieza, dispersando todas as trevas que estão à nossa volta. E dessa forma, o amor com o qual fomos amados e na qual respondemos se torna um dom na vida de muitos e por muitos. Se no primeiro dia no mover tão singelo desse riacho tão tenro, apenas, apenas 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 nascido né ali bem a nascente do rio a gente pega o Amazonas o que é o Amazonas no seu deságue e o que é o Amazonas na sua nascente que diferença né mas ali apenas pena no iníciozinho já temos esse testemunho no Evangelho e depois vemos o rio caudaloso que se torna. Mateus, no exercício da sua vocação, na sua entrega total a Deus, o que ele não quer fazer do teu sacerdócio, da tua vida consagrada? O que ele não quer fazer através da tua aliança matrimonial? O que ele não quer fazer através da tua consagração religiosa? Um rio caudaloso do Espírito vai, pouco a pouco, percorrer e inundar o fogo ardentíssimo do Senhor, vai incendiar a inteira congregação, a inteira diocese, quer incendiar a inteira igreja local, a inteira paróquia, a inteira família, todas as gerações da sua família. Através daí, através de você, através da história da vida vocacional, que o Senhor está realizando em ti e contigo, por ti e também por meio da tua entrega. Oh, meu irmão e minha irmã, que belo testemunho esse de São Mateus e que maravilha o que São Beda nos está ajudando a compreender um pouco mais. Veja, continuando ainda mais um pedacinho do texto, vai dizer... A Mateus foi muito mais grato, posso dizer, o banquete na casa do seu coração, preparado pela fé e pelo amor, do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor. Até está aquele mesmo que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz abrir minha porta, entrarei com ele, cearei e ele comigo. Ouvindo a sua voz, abrimos também nós a porta para receber o Senhor. Ao aceitarmos de bom grado suas advertências secretas, ou evidentes, a sua presença amável, nos pormos a realizar aquilo que compreendemos como nosso dever, a partir de suas palavras ele entra para que sejamos, Ele conosco e nós com Ele, porque pela graça de Seu amor, Ele habita então nos nossos corações, nos corações dos Seus eleitos, alimenta-os sempre com a luz santíssima de Sua presença e nos faz luseiros de vida sobre a face da terra. Possam assim os eleitos cada vez mais progredir no desejo do alto. Posso assim, podemos dizer então, cada um dos batizados progredir mais no desejo do alto. E ele mesmo se alimente com os desejos deles, como com pratos deliciosos. E aí o Senhor, São Beda vai dizer que o Senhor, ele vem ceiar conosco e nós ceiamos com ele. Né? Então, ele se dá em alimento por nós. E que a nossa vida entregue por Ele possa saciar a sua fome pelo amor do coração dos homens. Olha que lindo. Você se oferecer como um prato de amor pelo teu Senhor. né Como dá satisfação quando a gente vê aquela mesa posta com os itens que nos são mais deliciosos. E o que é mais delicioso aos olhos do Senhor que um coração arrependido que um coração penitente, que um coração que deseja a sua misericórdia. Então, São Pedro está falando, bom, é hora... Ele que nos chamou, Ele que está conosco, o que que eu, como vocacionado, no meu caminho de história vocacional com o Senhor, que permanece acontecendo, né, posso oferecer nesse encontro apaixonado, porque Ele vem ceiar comigo, e eu seio com Ele, assim Ele vem habitar na minha alma, para que estejamos juntos. Então, o que que eu posso oferecer a Ele, que lhe seja agradável, aos olhos, o seu coração desejoso pela misericórdia, o seu coração desejoso, pela conversão, um coração penitente e humilde, um coração que deseja misericórdia e que suplica por ela, por si, pelos seus, pelo mundo inteiro. Eis aqui a oferta nesse jantar que tanto alegra e satisfaz os olhos e os anseios de nosso Senhor. São João Cassiano vai dizer ainda, seguindo sobre essa mesma estrada, grande maravilhosa e profundamente desconhecida dos homens é a generosidade de Deus, a sua inefável liberalidade com os seus fiéis, mesmo enquanto habitam neste vaso de barro que é a nossa vida presente. Quem poderá deixar de se maravilhar, com as obras de Deus e de do fundo do coração, como diz o salmista, eu sei que o Senhor é grande por tudo aquilo que Ele tem feito no meio de nós. Quando passa ou vê outros passarem, por exemplo, da avareza extrema à liberalidade. Quando passa ou vê outros passarem da prodigalidade à vida de abstinência, da soberba à humildade, da rebeldia à obediência. São essas, são estas de fato as maravilhas divinas que a alma do profeta e daqueles que se lhe assemelham descobrem com espanto numa contemplação cheia de milagres, olhando para a sua história, olhando para a história de Israel, olhando para as obras das mãos de Deus. Com efeito, poderá haver maior prodígio do que ver, num breve momento, publicanos gananciosos tornando-se apóstolos de Jesus? Perseguidores, outrora ferozes e encarnados, transformarem-se em pregadores ardentes do Evangelho? Prontos a tudo suportar e propagando a fé por todas as partes que antes perseguiam a custa de tanto sangue. Irmãos, são estas as obras maravilhosas, as obras divinas que o Filho testemunha, que realiza todos os dias no meio de nós em união com o Seu Pai, pois Ele mesmo diz, meu Pai até agora trabalha e eu trabalho também. Tais, caríssimos irmãos, são as obras de Deus que o bem-aventurado rei Davi canta no Espírito ao escrever o Salmo 71, dizendo Bendito seja o Senhor que é Deus, o Deus de Israel Ele é o único a realizar maravilhas É delas também, dessas maravilhas que fala o profeta Moisés. Ele fez todas as coisas e as muda As transforma transforma a sombra de morte em aurora. Estas são as mudanças que produziu a mão direita do Senhor, em relação às quais o profeta reza o Senhor dizendo, confirma, ó meu Deus, o que fizestes em nós. Sim, queridos irmãos, este é o grande milagre de Deus, que um homem se converta que um homem de carne e osso tenha rejeitado todas as inclinações que lhe são próprias, que no meio de tantas circunstâncias diferentes, de tantos ataques contra ele, dos inimigos infernais, tenha conseguido manter a sua alma no mesmo estado de espírito e de graça, permanecendo imovível, no meio de um fluxo incessante de acontecimentos, dizendo e querendo Deus. Olha que lindo! Eis aqui é o grande sinal da obra de Deus no meio de nós, os pecadores que se convertem, e mais ainda, que pela graça de Deus, desejam tanto a vida que recebem dEle, que abraçam com toda força tudo aquilo que vem do Senhor e suportando as intempéries do tempo, da vida e da história, permanecem escolhendo a Cristo, a sua palavra e perseguindo a sua vontade. E aí São Cassiano vai dizer, vejam, aqui está a grande obra de Deus. Vivemos e somos, nos movemos e existimos, em Cristo, por Cristo e com Cristo peçamos a graça da intercessão de São Mateus e de todos os apóstolos do Senhor e a intercessão da Beatíssima Virgem Maria Rainha dos Apóstolos para que possamos nos alegrar pelo dom da vocação e perseverarmos sempre com vigor renovado no Espírito Santo no caminho que o Senhor nos propõe para a maior honra e glória do seu Santo Nome para nosso bem e também para o bem de toda a igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Mateus, pela intercessão dos apóstolos de Cristo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.